Freunde, es ist Montag, der 20. November, früh, früh morgens im wunderschönen Münchner Nymphenburger Schlosspark. Und ich melde mich, weil bei den letzten Vorträgen der letzten Wochen ich dann doch immer wieder mal Fans, Hörerinnen und Hörern von Geeks und Air begegnet bin, die da meinten, Mensch, Mustafa, Frederik und du, ganz großartig, dass ihr die drei Episoden produziert habt. Wie schaut es denn aus mit weiteren? Denn die letzte, und da habt ihr natürlich recht, die letzte liegt schon eine ganze Zeit zurück. Das war ja im Sommer, wenn ich mich recht erinnere. Aber lasst euch gesagt sein, bei TechCrunch, beim lieben Frederik, da hat sich doch eine ganze Ecke getan und da wurde dann die Geschäftsführung ausgetauscht. Und auf der anderen Seite, ihr wisst ja, bei Geeks on Air, das ist Freds und mein privates Format. Das heißt wirklich über meine Arbeit und AWS, also Amazon Web Services, erzähle ich da herzlich wenig oder sehr selten, sehr ausgeglichen, unbiased. Aber eine Sache, die ich heute sagen kann, das, was mich auf Trab gehalten hat, das ist jetzt mal öffentlich, da gibt es eine Presseerklärung zu, da gibt es einen Blogpost zu und da gibt es viele Posts auf den diversen Social-Media-Plattformen. Was mich auf Trab gehalten hat, war die AWS European Sovereign Cloud. Riesenthema, quite a mouthful, aber ein ganz tolles Projekt, was ihr euch dann mal zu Gemüte führen könnt. Eckpunkte davon, falls es euch interessiert, liebe Freunde, ist, Mensch, AWS, ihr wisst, wie das funktioniert, die Cloud, nicht wahr? Cloud funktioniert über Scale, natürlich auch über viel Innovation und Investment. Aber Cloud funktioniert, indem zum Beispiel eine AWS, die Art und Weise, wie wir Regionen bauen, 32 Regionen aktuell auf der Welt hat. Mindestens vier weitere sind angekündigt. Und so eine Region, das ist ein ziemlich großes Landing an Infrastruktur und den zugehörigen Diensten. Ihr wisst, so eine Region besteht aus Verfügbarkeitszonen. Erst in den Verfügbarkeitszonen materialisieren am Ende Rechenzentren. Lange Rede, kurzer Sinn, das können wir uns mal zu Gemüte führen, wenn ihr das denn mal möchtet. Aber die AWS European Sovereign Cloud, die ist so geartet, dass alles nicht nur an Kundendaten, so wie es in der, allen AWS-Regionen der globalen AWS-Cloud heute schon und immer schon galt, in der Region vorgehalten werdet, wir werden, die ihr euch da so aussucht, sondern, und das ist jetzt der Kicker, sondern auch die Kundenmetadaten. Das heißt, wenn es 32 Regionen global gibt, dann könnt ihr die ja alle über die Webkonsole, über das Kommandozeileninterface, über SDK-Software-Development-Kits nutzen. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr einen Workload in der Frankfurter Region laufen lasst und dann sagt, ich möchte aber das Hot Standby in sagen wir mal, Stockholm vorhalten und dann nochmal sagt, und das Backup oder mein Deep Archive, das soll aber auf der anderen Seite des Planeten vorgehalten werden, nämlich in, in Tokio, dann könnt ihr das alles machen. Also eure Ressourcen könnt ihr provisionieren in einer Verfügbarkeitszone. Zum Beispiel, wenn ihr eine virtuelle Maschine startet, sagt, ich möchte jetzt zum AI-Training meine eigene VM mit 64 Kernen, großen und fetten Beschleunigern, und einem Terabyte Arbeitsspeicher provisionieren, dann sucht ihr euch in einer Region die entsprechende Verfügbarkeitszone aus und dann wird das provisioniert und ihr könnt es nutzen. Es gibt manche Ressourcen, die sind regional. Das heißt, da geht man eine, eine Betrachtungsebene höher. 
zum Beispiel S3, nicht wahr? Also Dienste, wo eine AWS, der Cloud Services Provider, dann sagt, ich übernehme hier mehr Verantwortung für dich, gewähre dafür andere Service Level Agreements, weil ich eben für mehr als nur in Anführungsstrichen die Infrastruktur zuständig bin. Was passiert da? Das sind Regional Resources, das heißt, da übernimmt AWS dann Verantwortung dafür, dass zum Beispiel eure Daten, wenn man sie in S3 hochlädt, repliziert werden über alle Verfügbarkeitszonen in einer Region. Dann gibt es ganz wenige Services, die global sind. Also es gibt zonale Ressourcen, regionale Ressourcen und die globalen Ressourcen, das sind dann Dinge wie wie ich eben im Beispiel geschildert habe, wenn ich unter diesen 32 Regionen, die immer mehr werden, alles nutzen können möchte, naja, an irgendeiner Stelle muss es die Ground Source of Truth geben. An irgendeiner Stelle muss ich alles an Identitäts- und Zugriffsmanagementsdaten mal zusammenführen. Das ist bei AWS die Region US East, North Virginia. Intern heißt das als Codename IAD, ist ein Flughafencode, aber... Da ist das dann und dasselbe gilt zum Beispiel für Abrechnungsdaten. Wenn ich alles nutzen können möchte und einmal im Monat eine aggregierte, konsolidierte Rechnung haben möchte, auch das wird global an einer Stelle dieser Art von Metadaten zusammengeführt. Und das ist bei der AWS wie der US East die erste größte Region mit vielen, vielen Verfügbarkeitszonen. Mindestens sind es immer drei übrigens. Nun gut, bei der AWS European Sovereign Cloud haben wir uns jetzt etwas Ausgedacht, auch nicht im luftleeren Raum, sondern mit vielen Regulatoren. Ihr wisst ja, als Chief Technologist für EMEA ist mein Job, dass ich viel rumreise, viel mit Partnern mich abstimme, viel mit Kunden mich abstimme, aber auch viel mit Regierungen und auch mit Regulatoren. Und in den vielen Gesprächen hat sich herausdestilliert, dass es ein Bedürfnis bei manchen Kunden gibt, bei manchen hochregulierten Kunden, bei manchen einer ganzen Reihe an öffentlichen Sektorkunden, die dann gesagt haben, Mensch, wäre aber auch ganz toll, wenn wir zum Beispiel in der Europäischen Union die Metadaten, die bisher in US East aggregiert werden, wenn die stattdessen in der EU aggregiert würden. Das heißt, wir haben uns da nicht für eine Sonderlocke oder eine kleine oder kleinste Region entschieden, die man dann mal für Deutschland, mal für ein anderes Land baut. Nee, wir haben gesagt, wir nehmen genau das Modell, was global schon so erfolgreich ist, was den Kunden die Preisvorteile gebracht hat, die es gebracht hat, aber auch die hohe Innovationsdynamik hat. Und wir instanziieren das nochmal, aber diesmal für die Europäische Union. Das heißt, die AWS European Sovereign Cloud ist das, was AWS heute global darstellt, nochmal instanziiert für die EU. Startet mit einer Region. Diese Region, die wird in Deutschland sein. Diese Region, die wird die Ground Source of Truth für den Rest der AWS European Sovereign Cloud sein. Egal in welche Richtung sie wächst, egal um was für Infrastruktur sie wächst, weitere Regionen. Bei AWS gibt es noch Konzepte, die da heißen Local Zones, Dedicated Local Zones oder Outposts. All das kann die AWS European Sovereign Cloud dann beheimaten und die Identity and Access Management Daten und auch die Billing Daten, die Abrechnungsdaten, all das ist dann in der ersten Region der AWS European Sovereign Cloud vorgehalten, die da eben in Deutschland entsteht. Also ihr könnt euch vorstellen, Freunde, das ist dann kein dreistelliges Millioneninvestment mehr, das ist eine große Nummer und das hat natürlich mich auch die letzten nicht Monate, sondern mehr und längere Zeit arg beschäftigt. Das wird mich auch weiterhin noch sehr beschäftigen, aber das Schöne ist, jetzt wo es mal öffentlich ist, jetzt wo ich auch mal öffentlich mehr darüber erzählen darf, jetzt kann ich wunderbar auch wieder mehr Geeks on Air Episoden produzieren mit dem lieben Frederik. Und unter den Leuten übrigens, die da gefragt haben, ich war 
auf der Smart Country Convention vor zwei Wochen in Berlin, letzte Woche beim Wirtschaftsrat in Berlin, mondäne Kulisse, genau am Brandenburger Tor, neben der US-Botschaft. Und da glaubt ihr es nicht, ihr kennt euch selbst am besten, die Geeks on Air. Fans und Hörerinnen und Hörer sind natürlich überall verteilt. Aus dem Publikum kommen dann immer wieder Menschen, die da sagen, Mensch Mustafa, wann geht es weiter? Bitte sagt nicht, dass der Fred und du, dass ihr aufgehört habt, neue Episoden zu produzieren. Und ich sage euch hiermit, nee, mitnichten, das haben wir nicht. Das ist natürlich etwas, was wir für unser eigenes Seelenheil brauchen. Und wisst ihr was, damit es jetzt vielleicht zwei Themen in dieser Mini-Episode, Mustafa macht seinen Frühsportspaziergang im Nymphenburger Schlosspark, damit es zwei Themen gibt, können wir ja noch mal ein weiteres Thema anteasern, das wir dann diese Woche, der liebe Fred und ich, auch in aller Breite diskutieren werden. Und zwar das heillose Chaos, was bei OpenAI ausgebrochen ist. Erst letzte Woche habe ich mir noch hochinteressiert, ich glaube es war letzte Woche, den Dev Day von OpenAI angeschaut. Andere, die sich von euch die Keynote da angesehen haben werden, werden auch den Sam Altman wieder gesehen haben, der da lang und breit erzählt hat was OpenAI da an nächsten Schritten für ihre generative KI-Lösungen, vor allem für die Nutzbarmachung, sich ausgedacht hat, wie man mit Foundational Models starten kann, also fundamentale Modelle, die schon mal vortrainiert sind von OpenAI und wie es da ausschaut, die entsprechend mit eigenen Daten, von denen OpenAI dann sagt, dass die unter bestimmten Umständen eben nicht fürs weitere Training ihrer Foundational Models genutzt würden, wie man die dann eben entsprechend für sich instanzieren kann, weiter trainieren kann und dann seine eigenen, seine eigenen Modelle vorhalten und programmatisch ansprechen kann. Alles in allem ist das etwas, was eben nicht nur OpenAI macht, sondern natürlich jeder andere Anbieter generativer KIs in der einen oder anderen Form, denn entsprechend auch genauso, meine ich, als Produkt anbieten wird. Ich war, wenn man bei Anthropic auf der Webseite liest, über Claude oder an anderer Stelle, dann sind die Zeichen da ja, sehr deutlich, macht ja auch absolut Sinn. Und wenn man sich das so anschaut und wenn man so denkt, Mensch, dieses Herrn Altman, der ist ja jetzt relativ spät und wie er immer sagte, ohne Anteile bei OpenAI rein und macht das jetzt alles wunderbar nutzbar und ist eben nicht nur in Anführungsstrichen ein verkopfter Wissenschaftler, sondern eben jemand aus dem eiskalten Startup-Förderungsgeschäft, der da möglichst dafür sorgt, dass Dinge frühzeitig verfügbar sind, dann wundert man sich arg, dass der erst einmal Ende der letzten Woche bei OpenAI gefeuert worden ist. Also Sam Altman, der übergroß wirkt im Startup-Geschäft im Silicon Valley, Sam Altman, der auch bei OpenAI kaum hatte, nachdem er bei Y Combinator den, die, den Vorsitz abgegeben hat, bei sehr medienwirksam bei OpenAI eingestiegen ist. Kaum ist er da rein, war der ja in allen möglichen Podcasts zuletzt, bei Lex Friedman zum Beispiel, aber eben auch nicht nur bei dem überall hochpräsent, dann der Dev Day und dann auf der Straße. Nun gut, jetzt wird ein Sam Altman nie ganz auf der Straße landen, aber er ist vom Board, vom Aufsichtsrat und nicht zuletzt von einer der wichtigsten Personen bei OpenAI, Ilya Sutzkever, von dem gefeuert worden. Und es, man munkelt und es heißt da, es gab da auch einen Post bei OpenAI vom Aufsichtsrat, dass es daran läge, und jetzt paraphrasiere ich, dass es daran läge, dass Sam Altman in seiner Kommunikation mit dem Aufsichtsrat nicht so ganz transparent und nicht so ganz, ähm, nicht so ganz äh, nachvollziehbar gehandelt hätte. Das hat natürlich das ganze Silicon Valley in helle Aufregung versetzt. 
Dann hieß es mal am Wochenende, alle haben berichtet, Bloomberg hat darüber berichtet, die New York Times hat darüber berichtet und natürlich jede Tech-Publikation, die ihr euch so vorstellen könnt. Da ging es dann quasi im Halbtagestakt darum, geht der Sam Altman zurück? Was macht der jetzt? Kann das Board den überhaupt rausschmeißen? Was, wer ist da im Hintergrund noch dabei? Und sind die genannten Gründe denn die tatsächlichen? Und wenn, wie sehen die Details dazu aus? Man munkelt, dass auch die großen Geldgeber von OpenAI da herzlich wenig darüber wussten. Man munkelt sogar, dass auch eine Microsoft, ein Satya Nadella, erst nach der Ankündigung oder kurz davor davon erfahren habe und wohl außer sich gewesen sei. Nun gut, wenn man da erstmal mehrere Milliarden reinsteckt, dann denkt man, dass man vielleicht im Aufsichtsrat da Rücksicht drauf nimmt. Kann sein, kann, sich, kann nicht sein. Wer weiß, was da die Überlegungen im Hintergrund waren. Aber eine Sache ist sicher, denn dieses Thema ist nicht ausgestanden. Das wird weiter diskutiert. Erst gestern, also am Sonntag, war Sam Altman zurück in der Konzernzentrale, hat auch ganz ketzerisch ein Bild gepostet mit einem Gastausweis. Der ist von Myra Murati eingeladen worden, einer der Mitgründerinnen, also mit Ilya Sutzkever, ja mit einer der wichtigsten Personen, obwohl ich sagen möchte, Ilya ist wahrscheinlich der Allerwichtigste bei OpenAI, obwohl das nie eine One-Man-Show ist. Nun gut, der war da, postet also auf X, ehemals Twitter, seinen Gastausweis ganz ketzerisch mit. Das ist das erste und letzte Mal, dass ich hier mit sowas auftauche. Und äh, da ging es dann darum, ob man den Sam Altman, den wieder zurücknehme, zurückhole. Das war im Hintergrund die Überlegung dazu. Ich weiß gar nicht, was man offiziell gesagt hat. Offiziell hieß es, dass Myra Murati den einfach nur eingeladen hätte. Nun gut, es gibt vielerlei Gerüchte, vielerlei Diskussionen. Ich teile euch jetzt in diesem Newsletter, wo ihr auch dieses Video erhaltet, mal eine ganze Reihe an Links zu interessanten Artikeln und Hintergrundwissen, auch Gerüchten. Und in der Geeks on Air Episode 4 gibt es dann sicherlich mehr dazu zu erzählen von Fred und mir. Also wir werden wohl die Geeks on Air Episode 4 diese Woche aufnehmen, Freunde. Und nächste Woche, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der liebe Frederik und meine Wenigkeit uns in den Vereinigten Staaten wiedersehen. Wohl auch eine neue Episode, dann schon gleich die Geeks on Air 5 produzieren. Ihr dürft gespannt sein und ihr dürft natürlich auch raten, zu welcher Gelegenheit wir uns da einfinden. Das kommt jetzt.